0: spürt man sich nicht mehr so, dann macht man eigentlich, was andere von einem wollen und versucht sich zu jemandem zu entwickeln, der man vielleicht gar nicht unbedingt ist. Und ich glaube, wenn man den Menschen genug früh die Möglichkeit gibt, wirklich den eigenen Interessen auch nachzugehen und das zu lernen direkt, was man für nützlich empfindet, dann ist man selbstwirksam. Und Selbstwirksamkeit ist ein menschliches Kernbedürfnis glaube ich, dass man wirksam sein möchte in der Gesellschaft, dass man seinen Beitrag leisten möchte. Und diese Selbstwirksamkeit verliert man und man ersetzt sie durch Belohnungssysteme, wie beispielsweise Noten und später Geld und Statussymbole.
1: Schön, dass du wieder hereinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com. Ich bin Maike Scherwitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Hanna und Nils Landold zu den Themen selbstbestimmtes Lernen und zukunftsfähige Bildung. Die beiden haben in der Schweiz das Lernhaus Sohle gegründet. Ein Ort, an dem Jung und Alt zusammenkommen und selbstbestimmt, eigenverantwortlich und spielerisch lernen. Wir werden in dieser Folge darüber sprechen, warum es neue, ganz andere Begegnungsräume für Bildung braucht und wie diese schon heute ganz konkret umgesetzt werden. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf Verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Hallo, hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich sehr, heute Hanna und Nils Landort zu den Themen selbstbestimmtes Lernen und zukunftsfähige Bildung zu begrüßen. Die beiden haben in der Schweiz das Lernhaus Sole gegründet und ja, setzen sich mit unglaublich viel Herzblut und Begeisterung für alternative Bildungskonzepte ein. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, hey, hey, Marke. Hallo, schön da zu sein.
1: Wir wollen heute darüber sprechen, warum es eine neue, andere Schule braucht und wie diese schon heute ganz konkret umgesetzt wird. Und Nils und Hannah haben mir zur Vorbereitung dieses Gesprächs schon mal die Rohfassung ihres Buches Slow Learning gegeben, so dass ich mich in meinen Fragen schon mal direkt auch auf Aussagen der beiden beziehen kann. Wir werden zunächst etwas in den pädagogischen Hintergrund eintauchen, also ein paar Forschungserkenntnisse über das menschliche Lernen vorstellen und daraus auch ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, warum unser aktuelles Bildungssystem nicht mehr zeitgemäß ist. Und ja, dann würde ich mir wünschen, mit den beiden eben ins Lernhaus Sohle einzutauchen und die dortige Haltung jungen Menschen gegenüber, die ich als ja, fast als Grundlage für diesen Ort empfinde, also, ein bisschen auch, auch reinzufühlen. Hanna und Nils, bitte schildert uns mal zum Einstieg eure Perspektive. Also, was sind für euch so die wichtigsten Gründe, warum Schule sich wandeln sollte?
2: Also, ich glaube, wir haben wirklich so zwei Herangehensweisen oder auch zwei unterschiedliche Motivationen, weshalb es das Lernhaus Schule gibt. Was uns sicher hm. ein sind unsere eigenen vier Kinder die sehr viel dazu beigetragen haben, dass es das Lernhaus Sole gibt und dass es so ist, wie es ist. Ja, ich glaube, das macht auch so das Lernhaus Soli aus. Wir als Paar mit unterschiedlichen Interessensgebieten und Wissensgebieten und wir versuchen das irgendwie zu vereinen. Du kannst vielleicht nachher mehr zu deinem sagen, aber bei mir ist irgendwie... Oder der Auslöser war wirklich so unser Sohn, unser Erstgeborener, wo ich mich intensiv so im ersten Jahr mit Erziehung auseinandergesetzt habe und wie gehen wir mit diesem Kind um. Ich wusste irgendwie, ich möchte es nicht so machen, wie ich es erlebt habe und habe aber gemerkt, ich habe keine Ahnung, wie man es sonst machen könnte. Ja, und ich habe habe ich einfach mega viel eingelesen in bedürfnisorientierte Erziehung, in gewaltfreie Kommunikation, in ähm, ja, einfach so verschiedene Konzepte. Montessori habe ich gestreift. Ja, genau, und durch Erziehung kommt man dann irgendwie zwangsmäßig auf Schule und Lernen. Und ich komme auch aus einer Familie, in der viele Lehrpersonen sind. Und die haben mir immer gesagt, ja, einfach sobald dann Elia, unser Sohn, in die Schule kommt, dann geht das alles nicht mehr. Und das ist schwierig, wenn ihr das zu Hause so macht und in der Schule ist das anders und ich wusste auch, ja, das geht irgendwie nicht überein. Und ähm, ja, habe dann irgendwie gespürt, was es muss irgendwie auch da ein Wandel hin. In der Erziehung ist das großflächig glaube angekommen, wie man mit Kindern umgehen kann auch noch und dass Kinder äh, gleichwürdig sind wie erwachsene Menschen und ja, ich habe mir irgendwie einfach gewünscht, dass das dann so einfach weitergehen kann in der Schulzeit und habe mich auf die Suche gemacht nach Schulen, die es schon gibt, die so arbeiten und ganz viele spannende Konzepte besucht, also Schulen besucht und Konzepte kennengelernt und habe mich dann entschieden, selber eine solche Schule aufzubauen, die einfach mit den Werten, die wir zu Hause leben und die mir im Umgang mit Kindern wichtig sind, weiterführt. So.
0: Und ich habe ja schon früher Berührungspunkte mit Schule gehabt, weil ich mich mal entschieden habe, Lehrer zu werden und auch die Ausbildung gemacht habe und ich habe mich zwar schon immer auch interessiert während der Ausbildung für neue Konzepte, wie zum Beispiel Summerhill School oder die Sudbury Valley, aber eher unbewusst fand ich halt das selbstbestimmte Lernen spannend. Und habe aber gleichzeitig in der Volksschule relativ klassisch unterrichtet. Und Hanna hat mir die ganze Zeit die Literatur immer wieder hingelegt und Dinge rausgestrichen und gesagt, ja, da lies mal da und so. Und dann habe ich je länger, je mehr für mich entdeckt, dass halt diese fremdbestimmte Bildung für mich nicht in Frage kommt. Und eigentlich grundsätzlich heute gar nicht mehr so in Frage kommt. Und das habe ich dann später auch vertieft, als ich in die Privatwirtschaft eingetaucht bin als Innovationsmanager während einem Jahr nach vier Jahren Lehrertätigkeit und da dann auch gemerkt habe, dass halt Selbstorganisation in Unternehmen, wie sie heute eigentlich für den Unternehmenserfolg essentiell ist, direkt davon abhängt, ob jemand sich auch selbst organisieren will und weiß, was ist mein Why und wo will ich eigentlich hin und bereit ist, lebenslang zu lernen. Und dass das fremdbestimmte Lernen dem diametral entgegensteht und als ich zunächst noch gesagt habe, vergiss es, wir gründen nie eine Schule, weil das rechnet sich ökonomisch nicht, habe ich dann erkennen müssen dürfen, dass Hanna absolut recht hat damit und bin dann allmählich aufgestiegen und habe sie dabei unterstützt, das Lernhaus Sole zu gründen. Und jetzt brennen wir, glaube ich, mit dem gleichen Feuer für diese neue Form der Schule, wie wir sie seit zwei Jahren hier im Kanton Glarus in Mollis praktizieren. Genau.
1: Oh, wow. Um bei dir, Hannah, konnte ich gerade total den Weg auch nachempfinden, den du da gegangen bist, mit der Geburt dann anzufangen, so sich auseinanderzusetzen. Und diesen Schritt, den nehme ich bei mir und auch bei so vielen anderen Menschen war, so, Wir wollen etwas anders tun, aber keiner von uns hatte wirklich die, die Vorbilder, die es mal anders gemacht haben. Dass wir das Gefühl haben, es fühlt sich nicht resonant an, was gerade passiert, aber einen anderen Weg zu finden, ist trotzdem eine große Aufgabe, wenn einem noch nie jemand vorgelebt hat, wie es denn gehen kann. Und also da sehe ich mich auch irgendwie gerade an der gleichen Stelle. Und ich finde es einfach so bewundernswert, dass ihr so konsequent diesen Weg gegangen seid, eurem Herzen da bis zum Ende zu folgen. Also nicht an der Stelle aufzuhören, es müsste anders sein, aber okay, es gibt die Alternative nicht. Dann halt irgendwie doch zurück in ein System, was wir als so undienlich erleben oder wo wir das Gefühl haben, das möchten wir so für unsere Kinder nicht. Und dann eben in eurem Fall mit vier Kindern die Kraft und die Motivation aufzubringen, eine Alternative wirklich umzusetzen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und auch jetzt gerade eben bei dir, Nils, dass du auch den Sprung für dich so gegangen bist, als Lehrer auch ja, deinen ganzen Weg praktisch in Frage zu stellen, also auch aus dem System zu kommen, was dir ja immer gesagt hat, so muss es sein und damit halt dich und deinen dein Lernweg komplett zu hinterfragen. Und ja, stelle ich mir dann auch wiederum für euch als Paar, als einen spannenden Weg vor, den ihr da so zusammengegangen seid.
2: Mega, ja, und immer noch. <lacht> wir haben viele Diskussionen, wir sind doch uns auch überhaupt nicht immer einig. <lacht> Aber es ja, ich glaube, so ist das Leben und, und das darf auch so sein. Wir wollen gar nicht irgendwie... Ja. Äh, Harmonie heucheln <lacht> oder dass wir irgendwie ähm, ja, dass das einfach ist oder dass wir überall gleicher Meinung sind also auch wenn man irgendwie sich im Kern einig ist und dieselben Werte trägt, aber in der Umsetzung da haben wir total andere Herangehensweisen und da wird sehr viel diskutiert und, und auch in der Schule mhm. das, ist, äh, das gehört irgendwie dazu und ich bin da auch mega froh drum um diese Auseinandersetzungen also wir zwei miteinander, aber auch mit dem Team ja, ich glaube, so kann das Projekt sich einfach immer weiterentwickeln und wachsen. Mhm. Genau.
1: Ich würde jetzt nochmal, um weiterzuschauen, warum ein Schulwandel gut und nötig ist, auf ein Beispiel aus eurem Buch schauen. Denn um die Auswirkungen von Schule an einem Beispiel zu verdeutlichen, habt ihr an einer Stelle die Klimakrise gewählt. Mhm. Und das ist jetzt ja schon auch so ein bisschen so ein No-Brainer, also dieses Knowing-Doing-Gap, das ist seit Jahrzehnten riesig. Also wir wissen seit ganz langer Zeit, wie unser Lebensstil auf unsere Natur einwirkt und verändern unser Verhalten trotzdem nicht. Und ihr seht einen Zusammenhang zwischen dieser Lücke von Wissen und Handeln und Schule. Mhm. Könnt ihr genauer beschreiben, wo seht ihr den?
0: Ein ehemaliger Coach, der mich mal eine Zeit lang begleitet hat, hat mir von einer Studie erzählt, die zum Schluss gekommen ist, dass man das Auto eigentlich gar nicht für sich selbst kauft, sondern für die Nachbarn. Das ist ja so das klassische Statussymbol. Und es gab tatsächlich eine Zeit in meinem Leben, als ich die Statussymbole auch tragen musste und mir mal ausgerechnet habe, wie viel Geld ich eigentlich am Körper trage. Und das fand ich völlig absurd, als ich das dann reflektiert habe. Und dann habe ich mich gefragt, bin ich wirklich nur so viel wert, wie das, was ich mir leisten kann? Und ich glaube… Es geht sehr vielen Menschen so, dass man auf diese Welt kommt und man entdeckt sie spielerisch und dann wird man konfrontiert mit den Vorstellungen anderer. Anderer, was den eigenen Wert anbetrifft dann im Leben, was Erfolg bedeutet, was man machen sollte. Und das wird einem vorgelebt, im Umkreis, von den Medien auch. Und dann versucht man sich dorthin zu entwickeln und irgendwie erfolgreich zu sein im Leben. Und das Ganze wird verstärkt dadurch, dass man halt seine Zeit ab einem gewissen Punkt an gar nicht mehr selber planen darf. Dass es dann heißt so, jetzt machst du das während einem 45-Minuten-Block und dann das. Und du bist übrigens nur gut genug, wenn du diese und jene Resultate erzielst. Oder? Dann kriegst du die 1 oder die Zwei im deutschen Schulsystem, was dann gut ist. Bei uns ist es ja umgekehrt in der Schweiz. Ja, und dann spürt man sich nicht mehr so. Dann macht man eigentlich, was andere von einem wollen und versucht sich zu jemandem zu entwickeln, der man vielleicht gar nicht unbedingt ist. Und ich glaube, wenn man den Menschen genug früh die Möglichkeit gibt, wirklich den eigenen Interessen auch nachzugehen und das zu lernen direkt, was man für nützlich empfindet, dann ist man selbstwirksam. Und Selbstwirksamkeit ist ein menschliches Problem, Kernbedürfnis, glaube ich, dass man wirksam sein möchte in der Gesellschaft, dass man seinen Beitrag leisten möchte. Und diese Selbstwirksamkeit verliert man und man ersetzt sie durch Belohnungssysteme, wie beispielsweise Noten und später Geld und Statussymbole. Und ich habe das Gefühl, wenn Menschen früh genug Selbstwirksamkeit erleben dürfen und erleben dürfen, dass genau ihre kompetenzen teil der problemlösung sind sei das eine konkrete problemlösung die effektiv den klimawandel tackelt oder letztendlich eine künstliche darbietung die dann andere leute begeistert und fröhlicher macht das spielt gar nicht so eine große rolle ich glaube es geht primär darum dass wir uns selbst kennenlernen dürfen und dass wir dann später nicht mehr durch konsum kompensieren müssen was so an löcher in uns entstanden ist und das ist so das, glaube ich, was ich in diesem Abschnitt des Buchs auf den Punkt bringen durfte. Und dann noch weitergehen, oder wenn wir die Verantwortung für uns selber übernehmen dürfen wieder, weil die übernimmt ja dann jemand anderes, dann können wir auch Verantwortung übernehmen, für was wir in dieser Welt so zurücklassen, oder? Und wenn wir halt nicht gelernt haben, selber Verantwortung zu übernehmen, dann schieben wir das ab und sagen, ja, die sollen halt mal bitte zuerst.
1: <lacht>
2: mhm. Mhm.
1: Ja, mich hat da auch in der Selbstreflexion meiner Geschichte berührt, dass du hast für mich so ein bisschen im Kern beschrieben, wie Schule den Selbstkontakt oder die Selbstwahrnehmung gar nicht bewusst unterbindet, aber vielleicht davon ablenkt und auf etwas anderes richtet. Und ja, ich damit viel mehr, wie du es eigentlich beschrieben hast. Ich bin viel mehr im Außen damit beschäftigt, den Ansprüchen und, und Anforderungen anderer gerecht zu werden, als mich zu spüren und aber vielleicht auch über diesen Selbstkontakt auch meine Umwelt viel mehr wahrzunehmen, mhm. zu spüren, was braucht es denn gerade? So viele Menschen, die ganz bewusst mehr in Verbindung, zum Beispiel mit Naturräumen gehen oder mit einfach dem Ort, in dem sie leben, spüren auf einmal, was es braucht und sind dann viel mehr wieder im Kontakt. Und ja diese Kontaktfähigkeit zurückzuerlangen, da erlebe ich zumindest bei mir und auch bei vielen anderen, dass, dass das ein ganz eigener und oft auch mühsamer Weg ist, für den es auch wieder natürlich keine, keine Vorlage gibt.
0: Hm. Mhm. Man darf ja nicht, oder? Man darf nicht mehr in Kontakt mit sich selbst sein. Denn viele Kinder würden das nicht mitmachen dass sie jetzt halt 45 Minuten lang Mathe erdulden müssen, obwohl sie vielleicht schon weiter sind oder da noch gar nicht angekommen, was vermittelt werden sollte. Und dann bleiben sie stehen und erleben, dass sie das nicht können. Und das finde ich ziemlich tragisch. Und dann muss man sich irgendwie von den eigenen Gefühlen ein bisschen auch abschneiden, dass man das erträgt und mitmacht. Mhm. Oder? Mhm. Und ich glaube, wenn man das halt ja, ein Jahrzehnt lang seines Lebens so erlebt zu einem substanziellen Teil der eigenen Lebenszeit, also die Kinder verbringen ja mehr Zeit in der Schule als mit den Familien, mit den Eltern, dann bewirkt das sehr, sehr viel. Und das möchte ich mal jetzt dahinstellen stellen und fragen, ja, was, was macht das denn? Wie dürfen wir als Erwachsene da uns dann vielleicht von gewissen Fehlprägungen wieder befreien?
1: Ich finde an der Stelle auch immer wieder diese Frage so spannend, Warum steckt Schule denn immer noch in diesem Industriezeitalter fest? Also, ja Nils, du hast ja zehn Jahre als Primarlehrer gearbeitet und ja festgestellt, innovative, zukunftsfähige Schule ist im öffentlichen Schulbereich momentan ja, praktisch unmöglich. Warum mhm. ist das denn so?
0: Es gibt ja dieses schöne Zitat von Kevin Kelly, das ist der Gründer des Wired Magazines so ein Tech-Magazin. Ich bin sehr tech-affin, deswegen fasziniert mich das. Und der hat gesagt, Innovation entsteht in Randbereichen, dort, wo sie sich genug weit verbreiten und ihren Nutzen beweisen können, ohne von der Last des orthodoxen Systems erdrückt zu werden. Und wenn ich das auf Schule übertrage, dann haben wir eigentlich mit der öffentlichen Schule eines der einzigen Monopole geschaffen, die es so gibt. Oder? also überall sonst würde die Wettbewerbskommission schon viel früher einschreiten, aber in Schule ist eigentlich klar, da gibt es einen Lehrplan, der wird staatlich definiert und dann hat man das zu liefern und das wird kontrolliert und es gibt eigentlich keinen Wettbewerb, oder? Das ist einfach die eine Volksschule und die soll das machen und zwar für alle. Mhm. Und da sieht man eigentlich auch am Beispiel, was das bewirkt und wie schädlich dann eben ein Monopol sein kann. Und ich wünschte mir, die Wettbewerbskommission würde da eingreifen, <lacht> denn so her der Gedanke auch ist, dass man eine Schule für alle gestalten möchte, das wollen wir auch, wir wollen, dass das Lernhaussohle für alle zugänglich ist, wir wollen nicht uns abgrenzen und sagen, das ist quasi nur gewissen privilegierten Vorenthalten, die sich das leisten können und das so erzählen wir gerne später mehr. <lacht> Es sollte eigentlich anzugänglich sein, aber es muss eine Wahl sein dürfen. Man muss wählen können, was für ein Wertesystem man sich für seine Kinder und für das Aufwachsen der Kinder wünscht in der Bildung. Und ich durfte mal der 20 Minuten Zeitung in der Schweiz ein Interview geben. Das ist so die größte Gratiszeitung der Schweiz, wo dann abgeschlossen wurde mit einer Frage an die Leserschaft, wo man gefragt hat, wie sollte Schule sein? ist sie A, überhaupt nicht mehr zeitgemäß und müssten die Fremdbestimmungen abgebaut werden und so weiter? Oder ist sie B, ist das Leben so und man muss sich halt anpassen und Schule muss wieder viel autoritärer werden? Und die Frage war natürlich extrem polarisierend gestellt schon. Und trotzdem war es spannend zu sehen, dass von diesen 5000 Leuten, die schlussendlich die Fragestellung beantwortet haben, 50% A gewählt haben und die anderen 50% B. Und das zeigt eigentlich die Herausforderung im Klassenzimmer, wenn Volksschule allen gerecht werden muss und wenn Eltern gar keine Wahl haben, sondern es heißt einfach, okay gut, du wohnst da und da gehst du zur Schule und das ist deine Lehrperson und da hast du zu akzeptieren, was da an Unterricht geboten wird und du hast diese polare Ansicht innerhalb dieser Elternschaft im Klassenzimmer, dann kannst du halt eigentlich nur alles falsch machen, wenn du was anders machst. Und das haben auch wieder verschiedene Beispiele gezeigt. In der Schweiz gab es da jetzt kürzlich ein Eklat in einer reichen Zürcher Gemeinde, wo irgendwie über 50 Prozent der Lehrerschaft gekündigt hat. Und dann haben einige gesagt, ja, wir sind überhaupt nicht einverstanden mit der Schulleitung. Und Schulleitungen versuchen zum Teil innovativ zu sein und bekommen dann totalen Gegenwind von der Elternschaft. Und in so einer Situation, da innovierst du halt nicht mehr radikal. Und radikal meinen wir nicht im Sinne von dieser negativen Konnotation, die das Wort mit sich bringt, sondern im Sinne von Radix, an die Wurzel. Ich glaube, wir müssen, wenn Schule zukunftsfähig sein soll, an der Wurzel was verändern. Und das bedeutet halt, dass wir mutige, große Schritte machen, wenn das eigentlich zukunftsfähig sein soll. Und diese großen Schritte, die sind nicht möglich weil die eben gerade in Zeiten des akuten Lehrermangels dann solche Kündigungswellen mit sich zieht und Eltern, die sich gegen eine Innovation einer Lehrperson stellen, dann versucht man halt möglichst eben nichts zu verändern. Und ich glaube, deswegen muss halt Innovation in Randbereichen entstehen, wie bei uns im Lernhaus Sole, wo wir nur schon mehr Möglichkeiten haben. Wir haben nicht die Vorgabe, dass wir ein Notenzeugnis schreiben müssen. Wir dürfen Lernberichte machen, zum Beispiel. Das ist in der Volksschule nicht möglich. Das ist gesetzlich so verankert. Die müssen ein Notenzeugnis abliefern, immer Ende Jahr. Und wenn du dann die Bewertung drin hast, dann kannst du halt nicht selbstbestimmte Bildung machen, weil sich die Kinder dann immer wieder fragen, ja, aber was muss ich denn machen, um diese Note zu erreichen? Das war bei mir im Gestaltungsunterricht in der Volksschule, war das immer so, dass die Kinder im Fünf-Minuten-Tag zu mir ans Lehrerpool kamen und gefragt haben, Sie, ist das gut so? Und haben mir die Zeichnung gezeigt. Und ich finde das so völlig absurd, weil das ja genau die Kunst eigentlich ein Gebiet, das am wenigsten bewertet werden kann. Und dann muss man solche künstliche Raster definieren und die Kinder können nur durch permanentes Nachfragen sich irgendwie an eine gute Note rantasten Und was jetzt für viele wahrscheinlich völlig absurd anmutet im Kunstunterricht, das ist auch zutreffend auf andere Fachbereiche. Weil es gibt Kinder, die haben was wahnsinns passiven Wortschatz, weil sie sich ständig YouTube-Videos anschauen auf Englisch und so Englisch lernen. Und die können sich aber noch nicht zum Ausdruck bringen und das zeigt sich dann eventuell nicht in der Note. Und dann wird ihnen gesagt, ihr könnt Englisch nicht. Und ich hatte in der Kantonsschule in Glarus hatte ich eine 4,5 in Englisch. Das ist so knapp genügend Richtung gut. Aber ich war in der Klasse der, der am fließendsten gesprochen hat. Und so geht es so vielen Leuten in der Schule, oder? Deswegen plädiere ich dafür, dass man wählen sollte, dass die Schulen stärker profilieren dürfen und dass die Elternschaft dann wählen kann, was ist für mein Kind stimmig oder halt eben nicht. Und dann glaube ich, dann kann sehr viel passieren und dafür haben wir einen Vorstoß für die kleine Landsgemeinde jetzt fertig ausformuliert, wo wir Bildungsgutscheine einführen wollen, dass das eben im Kanton Glarus möglich werden kann. Und durch das direkt demokratische System der kleinen Landsgemeinde kann eben ein Stimmbürger im Kanton Glarus selbst zu einem Vorstoß bringen. Der geht dann in den Landrat und wenn mindestens zehn der rund 40 Landräte sagen, ja, das ist gewichtig, dann muss darüber abgestimmt werden. Und zwar per Handaufstrecken in einem Ring, wo die Leute direkt argumentieren können. Und das machen wir. Und dann machen wir noch was Zweites.
1: Kurze Pause für unseren Werbeblock. Du liebst wie wir Podcasts und Audio? Und ein Buch erreicht dich am besten über die Ohren? Dann schau mal in unserem Shop vorbei. Unser Buch Haltung entscheidet gibt es dort als Hörbuch in gekürzter Fassung zum Downloaden. Den Link zum Shop findest du in den Shownotes oder unter den Angeboten auf ichwiralle.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich glaube zum Thema Benoten oder Bewerten kommen wir später vielleicht auch noch mal so ein bisschen konkreter, aber... Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was ich bei euch tiefer reflektiert habe. Was macht Benotung mit der Beziehungsebene zwischen den Kindern und den Menschen, die sie benoten und bewerten? Also wie wie auf Augenhöhe, wie verbunden fühle ich mich jemandem, von dessen Benotung ich abhängig bin oder von dessen Anerkennung auf dieser Ebene? Und ich habe jetzt auch gerade noch zu meiner Frage, warum fällt Veränderung von Schule so schwer? Und da habe ich noch was zum Kopf, das passt auch so ein bisschen zu der Umfrage, die du aus dem Zeitungsinterview zitiert hast. Ich glaube, es war bei LinkedIn, dass ich einen Kommentar gelesen habe, der gesagt hat, dass diese Unveränderlichkeit von Schule auch irgendetwas mit unserer Beziehung zu Kindern und zu Kindheit zu tun haben muss. Also dass es eine Art autoritären Reflex im Kontext von Erziehung und von Sozialisation gibt, und dass der, ja, ganz, ganz tief zu sitzen scheint. Und dass der sich im Bildungskontext ausagiert. Und <lacht> dass es schon fast eine Angst geben könnte vor dem unkontrollierten Kindsein und von unkontrollierter Neugier oder Kreativität. Und dass wir vielleicht noch aus dieser Haltung heraus es uns gar nicht anders vorstellen können, als Kinder möglichst früh in solche Strukturen zu packen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, so neue Wege zu gehen und mit den Kindern besonders, weil das sind ja, also vor allem die eigenen Kinder, die berühren ja genau die Punkte bei uns, die einfach am meisten wehtun. Und wenn man irgendwie so unterwegs ist und in Beziehung, dann hast du einfach auch Kinder, die dir gnadenlos deine, ja, deine Triggerpunkte drücken und dir einfach immer wieder den Spiegel hinhalten. Und das ist so ein anstrengender Weg und der geht irgendwie… So tief, und du musst so an dir selbst arbeiten und deine eigenen Themen und deine Kindheit irgendwie aufräumen oder versuchen aufzuräumen. Also, das ist immer wieder sehr, sehr ein, ja, sehr ein schmerzhafter Weg und, und macht somit auch Angst. Also, immer wieder, auch wenn ich irgendwie wirklich einfach ganz zutiefst von, von diesem Weg und von diesem Umgang überzeugt bin, bin ich auch immer wieder am Punkt, wo ich denke, wow, es wäre einfach so viel einfacher, wir würden es irgendwie anders machen. Und ist irgendwie eine mega Wachstumschance, klar, für die ganze Familie, für mich selbst, für, also du für dich. <lacht> <lacht> Und dennoch denke ich, ist es sicher wahrscheinlich der anstrengendere Weg, Also wenn man einfach das Gewohnte macht, was man so kennt. Und das ist halt so, weil es ist so. Und dann übertragen aufs Klassenzimmer, da stelle ich es mir noch viel schwieriger vor, wenn man dann ja das mit ja in seinem Beruf auch so lebt und noch so viel exponierter ist in der Klasse mit den Eltern, mit der Schulleitung und äh, vielleicht auch so. Ja, die Einzige ist im Team, die das irgendwie anders macht, dann äh, ja, stelle ich mir extrem schwierig vor.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja ab absolut. Das ist halt, finde ich, so diese neuen Wege zu gehen, das stellen ich und auch wir hier immer wieder fest, dass wirklich mit das kraftvollste sind Wachstumsgefährten, sich mit Menschen zu verbinden, die ähnliche Wege gehen die ähnliche Werte haben und sich da gegenseitig unter die Arme zu greifen und mentale Unterstützung zu geben. Ja. Mhm. Ja.
2: Man wird ja auch irgendwie, oder man ist so verletzlich in diesem Prozess, also mhm. im Elternsein sowieso, und, aber auch in der Schule. Ich meine, man ist immer wieder am Punkt, wo man einfach nicht weiter weiß. Es braucht irgendwie dann so viel auch zu sagen, ich ich weiß nicht weiter, ich bin mega überfordert. Und ich glaube, so das alte System oder ja, das hat so viele Sicherheitsanker irgendwie, wo es sich irgendwie viel sicherer anfühlt, wenn man es einfach ja so macht, wie man es kennt. Und alle machen es so oder es gibt so klare Richtlinien und wenn, dann passiert das. Und man kann das vielleicht sogar noch irgendwo nachlesen. Ich stelle mir das eigentlich sehr... Ähm komfortabel war und finde es, ja, hankerum ist es wirklich sehr anstrengend und sich auch immer wieder einzugestehen, ich weiß gar nicht, wie es geht. Also ich habe irgendwie, ich glaube, ich kann noch so viele Bücher lesen, ich glaube, ich habe auch irgendwie wahrscheinlich schon alle Bücher zum Thema bewusste Elternschaft oder bedürfnisorientierte oh. Elternschaft und auch Pädagogik gelesen, aber irgendwie man kommt einfach immer wieder an den Punkt, wo man keine Ahnung hat, was man jetzt macht, wie es geht
0: wenn sich alle ja. im Garten anschreien und ja. die Nachbarn die Augen verdrehen <lacht> ja, das, und dann der autoritäre das, das, Reflex das, kommt. Das, das ja. kommt
2: ja dann noch. genau. Man, man will dann natürlich, also ich erwische mich da auch immer wieder, da, wenn man nicht weiter weiß dann greift man einfach immer wieder auf das zurück, was man kennt und dann hast mhm. du so diese autoritären Ausschläge, die dann irgendwie auch verwirrend sind mhm. für die Kinder. Mhm wenn man so neue Wege geht, man ist auch einfach so exponiert und alle schauen so auf einen, jetzt in der Schule, natürlich auch zu Hause, aber in der Schule, man ist so exponiert und alle, ich habe das manchmal das Gefühl, alle schauen da drauf mhm. und wenn du einen kleinen Fehler machst, dann heißt es einfach, ah, seht ihr, das, das funktioniert nicht und so mhm. und da wünsche ich mir manchmal echt einfach mehr Geduld und Wohlwollen irgendwie von außen, dass es halt ja, auch einfach, dass uns irgendwie auch Zeit zusteht, das alles irgendwie zu explorieren und herauszufinden und
0: mhm. ähm, ja, und erschwerend kommt hinzu, oder, dass ganz viele Menschen, die sich angezogen fühlen, auch von dieser Art der Erziehung, die ja ganz bewusst, und das wollen wir immer wieder betonen, nicht anti ist, sondern halt eben nach Jesper Juhl die Gleichwürdigkeit ins Zentrum stellt, wo wir dann auch natürlich unsere persönliche Verantwortung für die eigenen Grenzen übernehmen und klar Nein sagen, Nein aus Liebe. Was nicht heißt, dass das Nein immer sofort akzeptiert wird, oder? Und dass man dann halt einen sinnvollen Umgang damit mit der Grenzsetzung finden muss, ohne halt direkt mit Strafe und, und Drohung äh, zu reagieren. Aber es gibt viele Leute, die eben in die Bereiche sich vorantasten wollen und dann das Gefühl haben, es muss jetzt halt einfach alles gut sein. So, dass immer Harmonie ist. Das haben wir sehr oft schon erlebt, oder in Kontakt mit Menschen, die sich auch von unserer Schule angezogen gefühlt haben, die dann diese Harmoniebedürftigkeit mitgebracht haben. Und wo man dann halt sagen muss, ja gut, aber nur weil wir diesen Anspruch haben, so mit den Kids umzugehen, das bedeutet nicht, dass immer alles harmonisch ist. Da fliegen manchmal auch die Fetzen. Mhm. Das ist einfach Menschsein, oder? Genau. Mhm.
1: Ich, ich habe gerade an eine Situation denken müssen. Ich glaube, Hanna, die hast du in dem Buch beschrieben von einem Jungen, der abgeholt wird von seinem Vater. Und der Vater hat es total eilig und der Junge ist mit Knetmasse noch beschäftigt. Und der Vater sagt mehrfach, bitte komm jetzt, wir wollen gehen. Und du sagst auch, hey, ich, ich muss jetzt auch heim und du bist der Letzte, bitte pack die Knete ein, und damit wir alle los können. Und der Junge ist ganz unbeirrt und konzentriert und vertieft in sein Spiel. Und irgendwann gehst du hin und packst halt die Knete ein und sagst, los, geh jetzt. Und der Junge schaut dich an und sagt, hey, du bist die schlechteste Lernbegleiterin aller Zeiten. Und, das, und dass du dich dann aber so gefreut hast, dass er dir da so direkt dieses Feedback geben konnte und du dann aber am nächsten Tag zu ihm hingehen konntest und sagen ey, du warst gestern wütend auf mich, oder? Es tut mir total leid, ich war auch gestresst, ich habe den Stress von deinem Papa gespürt, ich war selbst gestresst, weil ich los wollte, und es tut mir leid. Und genau, jetzt erinnere ich mich, dass auch für mich so ein Schlüsselsatz war, dass du ihn gefragt hast, wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen? Und er geantwortet hat, sag mir doch einfach genau, wie es ist, ich bin gestresst, Papa ist gestresst, wir wollen jetzt alle, dass es losgeht. Dann hätte ich darauf reagiert. <lacht> aber das beschreibt für mich so einen, so einen total explorativen Moment, in dem sich dann doch irgendwie aber alle auf was Neues einlassen. Und eben auch das, Hannah, was du gerade sagtest, wie exponiert man ist und dass jeder Fehler gleich fünffach zählt und ein großer Scheinwerfer draufsteht auf jedem Fehler, den man macht. Ähm ich habe das Gefühl, dass Menschen, die etwas deutlich anders machen als die größere Gruppe von Menschen davor, dass es auch viele gibt, die sich alleine dadurch, dass es anders gemacht wird, in ihrem Tun auch kritisiert oder angegriffen fühlen. Das habe ich auch in eurem Buch eben ganz oft gelesen. Dass, das zahlt vielleicht so ein bisschen darauf ein, dass, um auch effektives Lernen zu ermöglichen, dass wir vor allem auch lernen, loszulassen.
0: Mhm. 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 Absolut. Loslassen und gleichzeitig aber auch dran zu bleiben. Unbeirrt den Weg weiterzugehen und sich doch immer wieder die Zeit zu nehmen, um das zu reflektieren und zu schauen, wo müssen wir was anpassen. Und ich glaube, das ist effektiv so, oder? wenn man um wieder Bezug zu nehmen auf die Volksschule, lange alles so gemacht hat, dann wird das akzeptiert gesellschaftlich. Deswegen die Situation, dass man nichts verändert, dass man einfach Frontalunterricht macht, die ist gesellschaftlich resonanzfähiger insgesamt, habe ich das Gefühl, als dass man zu sehr sich davon entfernt. Weil wenn du dich davon entfernst, dann kannst du eigentlich nur Fehler machen, dann wird ganz genau geschaut, was ist halt anders. Es wird hinterfragt aus unterschiedlichen Gründen, die jetzt schon gefallen sind. Wenn man dann halt fällt, dann zeigen alle mit dem Finger auf einen und sagen, ha. Habst du doch gesagt, ja. geht nicht, oder? Ja. Aber wir brauchen ja eigentlich, wenn wir die gesellschaftlichen Probleme lösen wollen, vor denen wir jetzt kollektiv stehen, brauchen wir Menschen, die genau diesen Mut mitbringen. Und das machen und einfach sagen, Und ich gehe los und ich schaue, wie es funktioniert. Und wenn ich runterfalle, dann stehe ich aber wieder auf und ich mache weiter. Und das ist eigentlich so der Spirit, den wir auch in unserer Schule haben wollen und den wir halt selber immer wieder auch aufbringen müssen mhm. und aufrappeln dürfen mhm. und sagen, okay, gut, also das hat nicht geklappt, nochmal weiter. Mhm. Das
2: ja. Ja. ist tatsächlich auch etwas, was, was mich echt irgendwie auch traurig macht, so diese Kluft zwischen der öffentlichen Schule und mhm. uns, weil ich glaube, meine Kritik geht wirklich nie an die Menschen, die jetzt da mhm. drin sind und die, ich weiß jeden Tag das Beste geben und versuchen auch dort wirklich das Bestmögliche rauszuholen. Und ich erlebe es aber mega oft in Gesprächen und auch in meiner Familie, wo Lehrpersonen sind, dass die sich einfach nur schon per se, weil ich eine andere Schule habe, einfach kritisiert fühlen. Und mhm. Darum geht es mir aber gar nicht. Oder ich glaube, wir möchten einfach wie aufzeigen, ja, dass es vielleicht auch anders gehen könnte. Und ich finde es aber auch mega toll, die Menschen, die im System einfach das Beste geben. Ich glaube, man muss irgendwie wirklich so an allen Ecken und Enden dran sein.
0: Mhm.
2: Und zusammen wird sich etwas bewegen, bin ich mega davon überzeugt.
0: Und gleichzeitig hatte ich kürzlich das Gespräch mit einem Oberstufenlehrer, der mir gesagt hat: Hey Nils, weißt du was? Schon viele Eltern haben sich bei mir bedankt und auch Schüler, die gesagt haben, hey, das war so toll, was du gemacht hast, genau dass du so autoritär warst und dass du so klare Ansagen gemacht hast, das wurde so geschätzt. Und ich habe dabei gemerkt, dass da eine gewisse Rechtfertigung auch mitkam, oder weil ich gehe ja in eine andere Richtung, dass ich sage, hey, das muss vom Kind ausgehen oder von den Jugendlichen aus und so weiter. Und dass aber eben auch Menschen gibt, die genau diese Art schätzen, und das ist ja auch in dieser Umfrage so klar rausgekommen. Deswegen sollen meiner Ansicht nach auch eben diese Lehrpersonen, die ganz bewusst sehr traditionell frontal unterrichten wollen, das so machen dürfen. Und die haben ganz klar Leute, die damit in Resonanz sind, Eltern und Kinder, die viel zu dissoziative Situationen erleben würden in einer Schule, wie wir sie haben. Deswegen habe ich das Gefühl, die Zukunft der Schule, die gibt es nur in der Vielfalt. Und wir sollten anfangen, damit zu leben, dass wir hochgradig unterschiedlich sind als Menschen, als Gesellschaft und dass wir die Vielfalt wertschätzen sollten. Denn nur aus Widerspruch entstehen neue Lösungen. Das ist die Natur. Mhm. Oder Da gibt es den Professor Peter Kruse, der hat es so schön gesagt in einem Video über Kreativität auf YouTube. Das unbedingt anschauen, ich liebe das. Harmonische Systeme sind dumme Systeme, hat er noch gesagt. Ich liebe diesen Spruch. Mhm. 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 <lacht> ja. Ja.
1: Ich würde jetzt gerne mit euch einmal noch so ein ganz bisschen ins Lernhaus Sohle eintauchen wollen. Wollt ihr noch mal so ein bisschen beschreiben? Also erstmal ganz kurz so ein bisschen, wie groß ist das Sohle? Seit wann gibt es das Sohle? Und dann aber so ein bisschen eure Grundsatzhaltung dazu. Also was meint ihr mit Slow Learning und warum braucht es langsames Lernen in, in, ja, in einer Welt von schnellem exponentiellen Wandel?
2: Also das Sole gibt es seit zwei Jahren und wir haben per Zufall eine große Fläche in einem gelben Haus, was mega passend ist zum Sole, <lacht> gefunden. Ich glaube es sind 400 Quadratmeter, stimmt Ja, das?
0: rund 400 Quadratmeter haben wir jetzt von insgesamt 700, die man ausbauen könnte.
2: Genau, 400 ja. haben wir ausgebaut. Also eine Küche. Und ein sehr großer Raum und ein kleinerer Raum. Mhm. Und im großen Raum, der ist für alle Kinder altersdurchmischt, also zwei Jahre bis zehn Jahre im Moment. Mhm. Und einfach in verschiedene Nischen eingeteilt. Also ein Eck, da kann man äh, mit Holzklötzen bauen, Lego bauen, Duplo bauen, Schleichtiere hat es. <lacht> ähm, dann hat es ein Theater-Eck, es hat ähm, Puppeneck, es hat Spieleck, dann Nähmaschinen mit ganz vielen Stoffen, Werkstatt, ein mhm. Malatelier, so.
0: Eine digitale? Ecke?
2: Musikecke, genau. Das ist so im Sorry. großen Raum,
0: mhm.
2: so in diesen Nischen gestaltet und der kleinere Raum ist so der Ruheraum, eher für die älteren Kinder oder einfach mhm. für die Kinder, die etwas in Ruhe gestalten möchten. Und dort hat es Lernmaterialien für eher die größeren Kinder, auch Mikroskop und ja, auch ja. nochmal so ein und so genau.
0: Und auch in einem digitalen Eck oder mit 3D-Druckern, einer VR-Brille, genau. einem leistungsfähigen Computer, Greenscreen, Kameras für Videoschnitt und so weiter, den digitalen Prosumer. Das ist so natürlich mein Herzensgebiet, <lacht> merkt man. oder Und da ist auch die Polarität zwischendrin, zwischen dem hochgradig analogen, dem Permakulturgarten, <lacht> den wir jetzt aufbauen und das achtsame Begreifen der Natur, und dem langsamen ruhigen analysieren unter dem mikroskop oder bis hin in diese digitalen welten wo chat gpt dir ermöglicht unglaublich schnell günstig Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Ein Freund sagt immer wieder, es ist die günstige Intelligenz, nicht die künstliche, weil die mhm. kognitiven Prozesse, die sind einfach automatisiert und jetzt mhm. günstig da. oder? Und genau deswegen, weil wir nicht mit Robotern wetteifern wollen, braucht es neue Bildung und braucht es eben auch das Innehalten, das, was sich scheinbar widerspricht. Und wir lieben diesen Widerspruch, weil wenn alles immer und überall verfügbar und begreifbar ist, zu jeder Zeit, dann wird etwas umso wichtiger, dass man eben innehält, dass man tief durchatmet und dass man sich nicht einfach in diese Reizflut reinstürzt und da wegtreiben lässt, weil dann passiert Stagnation. Und deswegen ist das Lernhaus auch nicht einfach nimm dir die Medien, wann du willst, sondern es hat klare Grenzen und klare Rahmenbedingungen, wie man mit diesen Medien umgeht. Mhm.
2: Ja, und, und Slow Learning, also konkret bedeutet es wirklich, dass die Kinder, die kommen am Morgen auch <lacht> slow, nämlich dann, wenn sie einfach wach sind. Also wir haben <lacht> ab 8 Uhr geöffnet und ja, bis 10 Uhr kommen die Kinder und die geben sich dann wirklich in diesen Bereich, wo es sie gerade hinzieht. Also es hat Lernbegleiter vor Ort, die sind da, wenn man sie braucht, aber es hat Null Vorgaben, was jetzt heute genau ansteht, sondern sie können so wirklich sich in den Tag hineintasten und mit ihren Interessen, mit dem Flow gehen und haben unendlich Zeit, sich irgendwo reinzugeben. Außer der Mittagspause gibt es eigentlich ja, keine Unterbrüche, außer andere Kinder kommen und wollen mit dir spielen. Und slow im Sinn auch du. Ja, du kannst über einen längeren Zeitraum einfach dich in irgendeinem Gebiet vertiefen, ohne dass du mit anderen Themen groß in Berührung kommst. Genau, was bis jetzt eben gefehlt hat, und das gehört mega zum Slow Learning dazu, ist einfach der Außenraum und die Natur. Also wir hatten Außenraum, aber nicht so Grünfläche und Gartenaufbau, und das ist mega schön, dass das jetzt Kommt. Letzte und, Woche
0: haben wir die Zusage genau. bekommen für eine wunderschöne, riesige Permakulturfläche direkt neben der gelben Fabrik, wo unser Sohle
1: ist. Mhm. Ja. Ach, schön. Könnt ihr auch noch so ein, so ein bisschen beschreiben, wie ihr mit Kindern lernt? Also ich habe jetzt gehört, die Kinder kommen zu euch in einem Zeitfenster und können dann den kompletten Tag frei in dieser Umgebung entscheiden, was sie tun. Es gibt Lernbegleiter, Begleiterinnen vor Ort, die sie fragen können, eigentlich war es das schon, oder?
0: Ja, absolut, ja.
2: Vielleicht einfach noch so zum, wie ich Kinder sehe oder Menschen sehe. Und für mich ist wie so klar, dass jedes Kind so ein Ozean an Potenzialen in sich trägt und diese zur Entfaltung bringen möchte. Und ich glaube, je weniger wir Erwachsenen eingreifen, desto Besser kann das passieren. Ich glaube, dass Kinder mit ganz vielen Werkzeugen auf die Welt kommen, um diese Potenzialentfaltung oder Selbstentfaltung oder wie man es nennen möchte. Ähm, ja, ich glaube, dass Kinder eben mhm. auf die Welt kommen und dass es ihre Aufgabe ist und auch ihr Wunsch, ihre Bestimmung, diese Potenziale zur Entfaltung zu bringen und was sie dann Werkzeugen haben, also als Beispiel ist es die Neugier, das hat jedes Kind und die ist fast unstillbar und doch ist sie <lacht> leider wirklich stillbar das sieht man ja bei Erwachsenen oder auch schon bei älteren Kindern, ja. dass die äh, wirklich erloschen werden kann diese Neugier und ähm, einfach so, dass sie sich einlassen können im Jetztleben und ich glaube dass wir Erwachsenen, das ist unsere Aufgabe, ist unser Selbst. Ich sage immer nachzuentfalten, weil uns war es wahrscheinlich nicht möglich, uns so selbst zu entfalten. Und durch das sind wir oft Verhinderer dieses Prozesses, indem wir einfach so Zukunftsvorstellungen haben und die Kinder irgendwo bewegen möchten oder dass wir sie einfach auch unzweckmäßig an Aufgaben heranführen wie es nicht in der Natur der Kinder ist. Sie haben diesen natürlichen, spielerischen Zugang zu Dingen und wir kommen da oft mit unserer Kognition und haben das Gefühl, wir wissen, wie wir jetzt ihnen etwas beibringen können, aber ich glaube, dass das sehr oft einfach ja, wirklich Verhinderer sind und ja, ich glaube, dass es eigentlich einfach unsere Aufgabe ist, da zu sein, präsent zu sein und uns unserer Nachentfaltung zu widmen. Und dann äh, sind das die besten Voraussetzungen, dass die Kinder äh, ja, sich selbst entfalten können.
0: Absolut. Mhm. Oh. Weil das natürliche Spiel der Kinder, oder? das ist das Hauptwerkzeug, sie spielen. Genau. Wenn sie spielen, sind sie in der perfekten Balance zwischen Unter- und Überforderung. Wenn man Kindern zuschaut beim Spielen, die spielen nicht stundenlang immer nur dasselbe, die entwickeln das Spiel immer weiter. Unsere dreijährige Tochter, die hat angefangen zu klettern und dann ging sie zuerst so zwei, drei Stufen hoch und dann mal die, die schräge Treppe und dann an die Kletterwand. Es gab so einen Kletterturm hinter dem Haus und dann irgendwann ist sie da die drei Meter hoch geklettert. Und sie wollte immer mehr. Oder? oder wenn sie von der Mauer runterspringen, dann zuerst die Kleine und dann immer etwas höher. Kann man beobachten. Und das Gleiche ist auch bei den Kartenspielen. oder? Wenn sie Pokémon spielen, am Anfang werden einfach die Pokémon nach Vorliebe sortiert, dann irgendwann kommen dann die äh, Lebenspunkte dazu und so weiter, die Typen. Dann lesen sie die Regelfelder und bumm, hast du Kompetenzexplosionen, weil sie mit dem spielen, was ihnen behagt und dann dabei genau auch die Kulturkompetenzen erwerben, die wichtig sind, um im Leben zu bestehen.
2: Wir sind keine Montessori-Schule per se. Montessori hat mich sehr geprägt und ich glaube, die Einrichtungen oder die Materialien sind sehr Montessori-lastig. Dennoch sind es verschiedene ja, Konzepte oder Theorien, die mit einfließen, was mich auch sehr prägt. Und wo wir auch Supervisionen und Begleitung haben, ist wirklich so die Beziehungskompetenz von Jesper Jul Wirklich, wie ist man in Beziehung? Wie bleibt man in Beziehung? Und was mich so richtig, richtig fasziniert, und der ist eigentlich leider wirklich ziemlich unbekannt, das ist die Arbeit von
1: Heinrich Jacobi. Das war dein Peter, Kennst du ihn? Ja, ja, tatsächlich. Elsa Kindler gehört noch dazu, oder?
2: Ja, genau. Ja, genau.
1: genau. Ja, ja, tatsächlich kenne ich ihn, weil ähm, meine Schwiegermama ein großer, großer Fan ist. Und diese Kindler-Arbeit seit ich glaube, Jahrzehnten macht und mich da sehr früh darauf aufmerksam gemacht hat und mir nach der Geburt unseres Sohnes Bücher dazu gegeben hat.
2: Ah, cool. Ja, schön. Du bist, glaube ich, die Erste, die, die ihn auch kennt. Lustig. Ja, also seine Bücher, ja, die sind nicht so wirklich schön lesbar, weil sie einfach so Kursmitschriften sind, aber ich bin da irgendwie seit Jahren dran, das so wirklich zu verstehen, weil es auch schon schwierig irgendwie ist zu fassen. Aber ich glaube, obwohl der schon lange tot ist, ich finde es irgendwie mega faszinierend, mhm. was da seine Ansichten sind. Und ja, deshalb auch der Begriff Selbstentfaltung, der kommt von ihm.
1: Mhm. Mhm. Ich finde ein mega schöner Begriff. Mhm. Ja, Hannah, du hast eben zu Anfang etwas gesagt, was mich auch schon beim Lesen eures Buches total berührt hat. Du hast beschrieben, dass eben ein Schulwandel, über den wir jetzt hier sprechen, dass der eben leider oftmals auch rein wirtschaftlich begründet wird. Also ja, dass es wirtschaftlich Sinn macht, dass mehr Freiheiten im Lernen geschaffen werden, damit eben diese 4K-Kompetenzen, also Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation, dass die erworben werden. Aber wie wunderschön es eigentlich ist, wenn ein anderes Lernen aus der Haltung und dem Vertrauen entsteht, dass Kinder von Geburt an kompetente Menschen sind mit einem inneren, einzigartigen Fahrplan und mit Potenzialen und das, ja, dass wir einfach bei der Entfaltung dessen zuschauen und assistieren können, aber eben möglichst wenig eingreifen. Und ja, ich habe als Mutter so eine Idee und kannst du trotzdem ein wenig beschreiben, wie diese Haltung in dir entstanden ist? Also ich finde es gerade so spannend zu beobachten, wie diese Haltung in immer mehr Menschen entsteht und sie entsteht ja ein Menschen, denen diese Haltung in ihrem Leben selber wenig widerfahren ist. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch mit meiner eigenen Geschichte, dass ich wie weiß, wie es sich anfühlt, wenn Menschen da sind, die dich irgendwohin bewegen wollen. Und ich glaube, als unser Sohn noch ganz, ganz klein war, hatte ich irgendwie einfach so das Interesse, wirklich ihn kennenzulernen und wirklich zu erfahren, wer er ist, ohne dass ich irgendwie da so einwirke und sage, in welche Richtung das es geht. Und das ist irgendwie auch so für mich der schönste Nebeneffekt jetzt von einer Schule, wie wir es sind, dass man so seine Kinder irgendwie so wirklich, wirklich kennenlernt. Und ich finde das so spannend, mitzusehen, wo es sich hintreibt und ja, welche Interessen sie haben, wo ich irgendwie, ja, keine Ahnung gehabt hätte, dass das für sie spannend sein könnte. Und ja, ich glaube, wenn sie so einfach acht Stunden in der Schule sind und dann ist das einfach viel weniger, dann machen sie halt das, ja, was gerade von ihnen erwartet wird. Und natürlich haben sie ihre Hobbys, aber wenn sie einfach so diese unendliche Zeit im Spiel haben, dann, ja, ich finde es mega magisch und faszinierend zu beobachten, mhm. wie sie sich entwickeln und, und wo es sich hinzieht und was für Menschen sie spannend finden und welche Tätigkeiten sie faszinieren. Mhm. Finde ich mega schön zum mitansehen. Ähm,
1: und was war nochmals deine Frage? <lacht> ich glaube, du, du hast sie beantwortet. Habe ich sie ja, es war so die Frage, wie, wie in dir wirklich diese Haltung entstehen konnte, dass es nicht darum geht, dass Kinder jetzt bestimmte Kompetenzen erwerben, um zukunftsfähig zu sein. Das ist ja schon wieder ein Ziel, nur ein anderes. Ja, genau. Halt aus, aus, dieser, aus einer Menschenliebe und einem, einem Vertrauen und einer Beziehungsebene dem Kind gegenüber und dem, was ihr so oft im Gespräch betont habt, eben der Gleichwürdigkeit.
2: Mhm. Ich bin wirklich halt so geprägt durch diese Literatur, die ich schon gesagt habe, und auch Rebecca Wild, die mich sehr berührt hat, ihre Bücher. Und deshalb ja, wurde das wie so klar für mich, dass das der Weg ist. Und auch Schulen, die ich besucht habe und Menschen, die ich da kennengelernt habe und die mich irgendwie so begleitet und inspiriert haben auf diesem Weg, wo es wirklich ja, für mich so in eine Tiefe geht. Und ich liebe das einfach. Und es kam irgendwie erst nachher, also diese ganzen Schulbewegungen und mit Future Skills und 4K und ich finde das alles auch mega wichtig und mega toll und wenn es aber einfach dann nur begründet wird mit ja, Wirtschaftlichkeit, ja dann fehlt mir einfach so irgendwie diese Tiefe oder dieser Kern und ich wünsche mir halt, dass irgendwie, ja, das wie beides Platz hat und sonst ist das für mich, ja.
0: Ja. Und das ist so wesentlich für uns, oder? Dass das Why eigentlich von Hannah kommt und von genau daher. Und dass ich aber gleichzeitig erleben durfte, dass jetzt auch das wirtschaftlich gefragt ist. Und ich glaube, das hat halt einfach für die Mehrheit der Gesellschaft besser greifbar, dass es jetzt wirtschaftlich einen Kurswechsel braucht. Mhm. Und deswegen argumentieren wir natürlich auch daher in unserem Buch, dass es die Leute, die jetzt diesen kognitiven wirtschaftlichen Approach brauchen, auch nachvollziehen können, weshalb genau diese Selbstentfaltung uns wirtschaftlich zukunftsfähig macht als Gesellschaft. Ich
2: finde es irgendwie eine sinnvolle Argumentation, wenn mhm. man dann nachher in die Tiefe geht. Und ich glaube, dass viele Menschen kann man irgendwie auch über diese Argumentation irgendwie angeln. <lacht> aber für mich muss es nachher
1: unbedingt weitergehen. Ja. 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 Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht auch einige Eltern zuhören, die tatsächlich den Funken haben zu sagen, hey, so etwas wie das Sohle gibt es bei uns nicht und ich wünsche mir das für meine Kinder. Und natürlich die Rechtsgrundlagen, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber Könnt ihr eine kleine Empfehlung geben, wie Eltern beginnen können, vielleicht auch sich zusammenzuschließen, einen Ort wie das Sole entstehen zu lassen? Oder führt das jetzt vielleicht hier zu weit und fußt zu sehr auf rechtlichen Grundlagen?
2: In Deutschland weiß ich tatsächlich nicht, wie es genau aussieht, aber in der Schweiz haben wir tatsächlich auch schon einige Menschen begleitet, in den Anfängen eine Schule zu gründen, <lacht> Wir sind auch der Meinung, man muss das Rad nicht immer neu erfinden und wir teilen auch mega gerne all unsere Dokumente, die wir haben, die es braucht für eine Schulgründung. Und sonst als Tipp, ich glaube, einfach machen und dranbleiben. Mhm. <lacht> und wir haben jetzt tatsächlich auch diese Woche eine ganz mutige Entscheidung nochmals getroffen, die sehr wegweisend ist für das Sole, und zwar haben wir uns entschieden, dass wir das Sole kostenlos anbieten,
0: dass die Wahlfreiheit wirklich besteht, mhm. weil momentan ist sie noch nicht ganz da. Man muss sich immer noch entscheiden, einen substanziellen Teil des eigenen Einkommens für die Beschulung der Kinder auszugeben, und in der öffentlichen Schule kostet es halt nichts und Anstatt auf die Politik zu warten, haben wir uns gesagt, wenn wir neue Wege gehen wollen, dann müssen wir es einfach machen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es finanzieren. Wir haben Vorstellungen davon, beispielsweise auch mit der eigenen Technologie, die wir für die Bildung entwickeln, einen Ansatz, einen ökonomischen. Aber ich glaube, das muss man dann... Da miteinander ausdefinieren und wir sind zuversichtlich, dass uns das gelingt.
2: Wir haben einfach gemerkt, mhm. dass so dieses Privatschul-Setting, dass das einerseits nicht ganz mit unseren Werten übereinstimmt, dass wir mhm. irgendwie nur für eine Oberschicht zugänglich sind. Wir wünschen uns das für, für einfach alle Kinder und das ist auch ein Argument, das wir immer wieder hören: ja, wir würden gerne, aber wir können es uns nicht leisten. Ja. Und dazu kommt, dass wenn du diesen Weg gehst von der Privatschule und die Eltern, die wirklich monatlich viel Geld dafür bezahlen, dass die Kinder ins Lernhaus Sole kommen, dann ist für mich einfach schon die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit in Gleichwürdigkeit sehr schwierig, weil einfach dieses
0: Kunde-ist-König-Prinzip
2: äh, Kunde ja, irgendwie besteht und die mhm. Eltern, die schlussendlich einfach von einem Tag auf den anderen, wenn es ihnen nicht passt, den Geldhahn zudrehen können und gehen können. Plus haben sie oft, das haben wir wirklich erlebt, einfach so hohe Erwartungen an uns und an diese Schule, weil sie so viel bezahlen. Also utopische Vorstellungen von einfach das Kind ist immer glücklich und alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir merken, nein, wir wollen das nicht. Das ist das echte Leben, soll da Platz haben und wirklich Beziehung. Und ja, deshalb haben wir
1: uns entschieden, dass wir uns irgendwie davon befreien möchten. Ein wunderschöner Schritt. Also es klingt für mich sehr, sehr stimmig nach allem, was ich jetzt von euch hören durfte. Hm. Hanna Nils, ich würde jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade unseres Gesprächs einbiegen mhm. wollen, mhm. ist von eurer Seite aus noch etwas nicht gesagt, was euch wichtig wäre? Nö.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen Bezug nehmen auf die Finanzierung eben einer solchen tatsächlich tatsächlichen eine Wahloption, oder dass das passieren soll und darf, haben wir den Memorialsantrag ausformuliert, also wir wollen das wirklich gesetzlich verankern, wir gehen davon aus, dass das an der Landsgemeinde 2024 darüber abgestimmt werden kann, dann geht es aber immer noch ein, zwei Jahre, bis das gesetzlich so verankert ist, dass es dann effektiv auch angewendet werden kann. Unser Ziel ist, dass die Kosten, die ein Kind in der öffentlichen Schule verursacht, dass man die berechnet und dass man die Kosten nehmen kann und sagen kann, Und ich wähle ein alternatives Bildungsangebot für mein Kind. Und dann nimmt man quasi diese Steuergelder mit. Und das sind die Bildungsgutscheine. Und das ist sicher ein Teil der Finanzierung. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Stiftung gegründet, das ist die Schulwandelstiftung, die genau solche neuen Lernräume finanziell Fördert. Wir haben auch bereits sieben Lernräume gefördert. Das hat uns eine kleine Spende ermöglicht, die wir gekriegt haben letztes Jahr. Und jetzt sind wir effektiv daran, mit zwei konkreten Business-Ideen selbst Geld zu generieren für unsere Stiftung, für die Finanzierung der Schule und eben für den Schulwandel. Das eine ist EduQuest. Das sind die Edukativen Escape-Räume, da arbeiten wir zusammen mit einem Game Designer aus Zürich, der das schon seit Jahren macht und eine tolle Technologie entwickelt hat, mit Augmented Reality wirklich draußen sich zu bewegen, Rätsel zu lösen und da entwickeln wir jetzt eine Sandbox namens EduQuest, die Lehrpersonen ermöglicht, dass sie die einzelnen Rätsel in so einer Rätselgeschichte auswählen können und durch halt aktuelle Unterrichtsthemen ersetzen. Und das ist so, bringen wir eigentlich die Zukunftskompetenzen 4K in die Schule und weichen da eigentlich innerhalb der Schule ein bisschen auf. Und gleichzeitig ist es eine Robin-Hood-Aktion, dass wir auch so natürlich alternative Bildungsmodelle finanzieren können für Familien. Und das Zweite, das ist eine App, die wir entwickeln. Dazu kann ich jetzt noch nicht viel mehr sagen. Und im Crowdfunding, das gerade läuft, für EduQuest kann man sich auch Tickets kaufen für unser Barcamp im Trammuseum Zürich, wo es heißt den Wandel finanzieren. Und da laden wir ganz, ganz herzlich ein, dass man sich so ein Barcamp-Ticket kauft und so mit seinen 195 Franken, die man für dieses Ticket investiert, gleich auch den Wandel ein bisschen mitfinanziert und sagt, ja, ich habe Interesse, da einen Beitrag zu leisten, ich komme dazu, ich komme nach Zürich in dieses wunderschöne Trammuseum und dann gibt es dort ein Barcamp zum Wandel finanzieren, wo noch mehr solche Ideen zusammenfließen kann, dass es schön Geld gibt für die Schulwandelstiftung und dass wir dann wirklich, während wir das Sohle kostenfrei den Eltern zugänglich machen, auch die Lehrpersonen natürlich gut entlöhnen können gleichzeitig und dass man auch noch viele weitere Schulen fördern kann, seien es in der Schweiz oder international in der langfristigen Perspektive. Dafür brennen wir. Dafür setzen wir uns von ganzem Herzen ein und wir danken dir, dass wir ja, den Raum bekommen haben, da unsere Gedanken in Podcast an die Leute ranzutragen. Danke hm. herzlich, Maike.
1: Ja, ich danke euch beiden. Und zum Barcamp, noch ganz kurz, wann findet das denn statt?
0: Das Barcamp findet am Freitag, dem 15. September 2023 ganztags statt im Trammuseum Zürich. Also es wird voraussichtlich etwa um 9 Uhr morgens starten und dann bis circa 15 Uhr gehen. Es gibt eine kleine Plenumsveranstaltung mit einem Vortrag über die Zukunft der Schule und dann es gibt Session-Vorschläge von den Teilnehmenden, die haben dann einen Zettel unter dem äh, Stuhl, den dürfen sie ausfüllen und sagen, ich möchte gerne das reinbringen, ich werde sicher EduQuest nochmal vorstellen und die andere App, die wir haben, um Geld für den Schulwandel zu verdienen und sammeln auch die Ideen der Menschen, die dort vor Ort sind und dann gibt es Sessions in den verschiedenen alten Trams und man diskutiert darüber. Das wird ganz, ganz toll. Genau, und das Crowdfunding kann man unterstützen, wenn man auf www.eduquest.ch geht, dann wird man automatisch innerhalb von zehn Sekunden weitergeleitet von dieser Webseite ins Crowdfunding zu geht und kann sich dort auch die Barcamp-Tickets sichern oder andere ganz, ganz tolle Belohnungen.
1: Ja. Hey, ja, also wir verlinken auf jeden Fall auf alles, was jetzt hier gerade genannt wurde, auf das Barcamp, auf das Crowdfunding. Und hm. ja, ich danke euch beiden sehr für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, ich wünsche euch weiterhin ganz viel Kraft und Begeisterung und ja auch weiterhin ganz viel Herz, was ich da bei euch beiden wahrgenommen habe für diese Reise und ja, ich drücke euch da, ja euch und eigentlich irgendwie so ein bisschen uns uns allen, die sich das wünschen, die Daumen, dass diese Reise so weitergeht oder dass sie so weitergeht, dass wir sie weiterführen. Mhm. Danke. Danke, Mike. Danke. Danke euch beiden. Bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss. Ciao. Das war eine Folge von Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.